0: 跟着艺术慢慢走。Hello， 大家好，欢迎来到《跟着艺术慢慢走》，我是主持人袁长杰。我们的节目呢是在每个礼拜三晚上七点播出，另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都可以收听到。如果你是使用这些平台的话，欢迎你订阅节目哦。在过去几年呢，我很常参加国内的艺术节、艺术季，尤其是视觉艺术、地景艺术方面的。在每次看完作品之后，我都会把一些有感的创作，它的创作者是谁写在我的一个笔记本上面了、哦。当中呢，有一个名字一直反复出现在近年的笔记本当中，就是 r o s o 机器人建造实验室。第一次跟他们的作品相遇是2021年，两年前在屏东的洛山峰艺术季，他们做了一个珊瑚珊瑚这个作品，用透明的材质打造出曲线皱褶，好像是珊瑚又像是山的感觉，放在海岸边，夕阳的光线一照射下来，整个光海水的那种穿透感，让人觉得。非常的不可思议。自此之后呢 r o s o 的作品就被我放在一定要看的这个名单当中。而这一次在2023浪漫台三线艺术季当中呢 r o s o 机器人建造实验室也有一个作品叫做“樽听”。樽是水樽的樽，厅是大厅的厅。在今天的节目当中呢，我们就为大家介绍这个作品，邀请到 Roso 机器人建造实验室的两位老师。首先介绍逢家大学建筑专业学院的助理教授盛玉婷老师。
1: 各位听众，大家好，我是阿胜胜玉婷
0: 。<笑>那接下来是阳明交通大学的建筑所助理教授王世元老师。各位听众，大家好。另外，在我们旁边的哈，还有呢，负责这一次专案担任专案设计师的罗俊全，小罗你好。各位听众，大家好，我是小罗。先前在鹿山峰艺术记》看到《珊瑚珊瑚》这个作品之后 ，Rosso 机器人建造实验室一直是我的心头爱。那为什么呢？因为他们的作品哦，很现代，就是说，不管是创作的过程，或者说是它的材质，是让我觉得非常有科技感的作品，但是又充满了美感跟诗意。所以在今天的节目当中呢，我们就来聊聊这个新的作品《尊听》。这个《尊听》呢？是放在苗栗县公馆乡的川龙村，这个设置的地点就非常有趣，是设置在水圳上，需要打造一个清水的平台。我们先请王老师来跟大家分享，就是为什么会在川龙村上面打造这样的一个作品，这个点是你们选的吗？
2: 嗯，对，这个当时的那个点是我们选的，就是我们当时是跟测展单位去挑几个点。那我们当时我就看到，刚好有一个那个呃水圳上，然后旁边有一些很多树木，然后它好像是被树木所围绕着，所以它是既又在马路边，然后又又好像是一个隐秘的空间，所以当时就决定说要在类似这样的隐秘空间里头去打造出一个清水平台。那当时的一个一个想法，嗯、我们是把那个润 River 跟 Living r 客厅把它作为结合、啊，然后是用呃有一种像是欢迎大家来这个平台上来参观，然后去体验水的不同的样貌，所以我们就把水这个元素当成那个设计之后的一个操作的一个一个想法，所以我们就把水。变成是在平台上，就是水的另外一种样貌，比如说像冰块、嗯，然后在上方的那个云朵也是水的另外一种样貌，嗯、所以就把这个云朵跟这个平台置入在这个非常自然的空间中。后来设计的一个操作的一个方法是类似用那个三维的像素，比如说 pixel，、嗯、那如果你把它再放到一个，比如说数学或是呃数位的一个几何，他们会把它称为是体数。所以是 voxel、嗯。我们把类似这样子一个像素体数的一个操作的一个方式，把水跟这个云，然后变成一个低解析度的一个方式，嗯嗯然后重新记录在这个平台跟云朵。所以你会发现，这些被变成低解析度的跟周围这种高解析度的这种树木跟水，产生一种非常。特别的一个对比，嗯，然后再借由我们实验室常用这种透明材料，然后重新去让材料跟这个空间跟灯光产生迷人一个效果，嗯、所以那时候看到穿龙钻的这个点。就觉得哎、欸，就是这里了，嗯，有
1: 种
0: 直觉，对,对不对？对对对<笑>这条水圳就是在台六线旁边哦，跟很有名的川龙豆腐坊就是在那个交叉口附近哦，所以这个地方很多人会停下来来吃个午餐，就顺便可以看一下这个作品哦。我自己先说一下我的感觉好了哦，因为它是一个用塑胶为材质的平台，虽然说是平台，但是它也不是完全的平面，而是又像是最。路的水流一样，有起有落，有高有低的这种感觉哦。那在整个结构上面呢，就像是刚刚王老师所说的，用。一格一格的方块体来建构一个看起来很像是低解析度的立体的水流。不知道大家小时候有没有玩过马里奥游戏啊？低解析度版本那个画面都是一格一格的，一粒一粒的。那大家就可以想说，哎，好像是这样的一个低解析度的立体的3 D 的水钻哦，把它实体化哦，变成透明的实体化平台。那我们是可以站上这个平台，可以俯瞰这个水流。感受水跟我们之间的互动或关系。这一次作品呢，很可惜啦，后续因为台风的安全考量，所以我们刚刚讲的这个平台哦，已经不在原本的设置地点了。因为考量到台风的关系，所以呃，这个平台就移到了。巷子里面水量比较小的一条圳路上面，也是穿龙圳啦，就是比较像是支流的这样一种感觉哦。对我来讲很可惜，就是因为这个平台如果是在原屋处的话。这个观赏的过程可以是叠加上去的，尤其是刚刚王老师有说，他是在树荫底下那个平台玩水或者是亲近水的那个感受会非常好。但是因为现在搬家的关系哈、哦，他移到了一个在农田旁边的水圳啊、哦，太阳直晒，大家那个感受性会被减弱啊、哦。我自己是觉得非常可惜。那我们也请老师来跟大家分享一下，原本这个尊厅的设计是大家可以踩上去嘛哈、哦。那希望这个平台可以打造成怎样的一个效果？就是说在设计的时候，觉得大家可以透过这个平台可以怎么玩，可以如何亲近水。
2: 啊、呃
1: ，其实我们过去的作品，因为我们的这个3 D 猎鹰的功法跟我们这个透明的材质，所以过去我们很多作品都是用流水线或是流线性的、嗯、呃曲面曲线来表达。但这次因为我们的主要的想象就是能够尽量展现水的变化跟水的样态，所以故意挑的很极限，就是用这个体素的方法来呈现。所以我们这个平台的呈现，刚刚说有高高低低，其实就是希望人。在走的时候，就是需要注意这个平台的脚步、哦，所以你的视线会一直注意在这个脚底下的部分。然后，所以这个高低起伏，我们原本的想象是，呃，水就随着它水位高低起伏的变化，我们的这个平台它有些部分会沉落在水面底下，哦、所以它的样貌也会随着水面随着时间有不一样的状态、哦。然后，我们的这些起伏，它会刚好框出，呃，这个水花可能溅起来的状态不一样。然后框出来的景不一样，所以它等于是我们。做了一个类似很透明、很自然的这个框景，然后让人开始观赏到这个水的样态、状态不一样。其实主要我们一开始在想想说，在这个呃舒适的树荫下的空间，然后跟自然的环境围绕得很好，然后人在这边停留，它也变成这景的一个部分。然后也是我们在观察这个基地这个顺听，就是因为原本在这个地区大家就用水顺很多生活就发生在这边，不管是洗衣服啊。或者是呃，可能小朋友在这边捞,捞鱼等等對玩水等等的，嗯嗯、但我们在想象另外一种可能，它就是单纯的水，它也可以呈现很多很漂亮的样貌，是,是不是有这样的可能
0: 性是？透过作品，我们就有更高的机会，对对，去往下看看这条正路的模样，對對,对对，看它水的。流逝，水化溅起的样子，或者说水里面是不是有其他的生物？是，我在旁边的这条呃圳路上面就看到了啊，其实里面好多小鱼哦是是是，对，里面其实是这个水非常非常干净，然后这条水圳就是灌溉旁边的这些农田需要的用水。就真的是可以感觉到这个大自然给我们的会，我们甚至有在里面
1: 发现小螃蟹，就是我们原本反根本不会想象说，原来在苗栗公馆这地方竟然会有螃蟹在那
0: 边出现，对。欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰。今天呢，我们来到了逢甲大学，来这边的 Rosso 机器人建造实验室拜访申玉婷老师跟王世元老师。另外呢，在这一次2023浪漫台三线艺术季，负责《尊听》这个作品的专案设计师罗俊全，小罗也在我们旁边哦。刚刚大家在听节目的时候，应该有听到钟声哦，没有错，我们就是在学校录音的。那这一次呢，《浪漫台三线艺术季》。最听》这个作品啊 r o s o 使用了很多的科技放到这一次作品的创作过程当中，比如说在环境的建构方面就使用了 3D 扫描，然后呢以用电脑运算来模拟水流，呃、啊，平台结构当然也是需要一些计算。当中一位非常重要的要角就是小罗了。那小罗可不可以跟大家分享一下，
3: 在这一次的创作过程当中是如何使用科技？来打造完成这个作品的，呃，是好。那我觉得应该可以大致分成两个部分。第一个是刚前面提到对于基地三 D 扫描的事，嗯，然后再来就是呃设计中云朵跟平台的部分。好，那我先讲第一个是，我们收到这次邀请之后，其实就一直想要，就是说很针对基地这件事情，因为我们的基地很特别，是一条圳嘛，对，所以我们在想的就是怎么让作品可以真的很 fit 在基地上，嗯，那。相较于过去 r u s s 的作品，其实更像某种雕塑或是装置艺术，就是他是自己一个独立很强的。所以，我们这次在想说，是不是这个东西其实就是只能放在这个基地上，它不能被移到别的地方也是 OK 的这样子。嗯、所以，接下来考虑到这件事情之后，我们就在想说，诶、欸，如果我们可以用我们只有我们能做到的一些操作手法的话，是不是有机会完成这件事情？所以我们才出动了 3D 扫描这件事情，因为那个基地上。呃，包括上面的树是很错综复杂的，然后底下的河道其实也是歪歪扭扭的、啊嗯，高度不同这件事情，嗯嗯嗯、所以我们才利用了3 D 扫描技术去把整个呃基地去扫描到我们电脑里面，嗯，去建模。对，那这样子我在做设计云朵跟地景的时候，都可以更符合基地。嗯、包括我云朵的位置，其实和那些树是有一些互动的，它是、嗯嗯、有一些是胶卡在树枝上的，然后它其实是被吊在树枝上的，这也是跟。基地的联动性更强。那包括清水平台的话，嗯嗯、它其实边缘的造型也是紧贴着河道的，有一个曲线这样子。所以这都是我觉得得力于科技，我们才能完成这件艺术作品。嗯，那在第二个部分是关于云朵跟地景的设计。那我们习惯在操作上有点像是起初会给这个模型一点限制，那等于说我们之后只要做出第一朵云，我就可以很自然而然地生产出后面的六七八朵。九朵云这样子，嗯嗯嗯对不對,对？他们是同一个规则下运作的。那最后你刚提到关于这个景观平台可以载重这件事情，其实我们也是算是第一次尝试让这个材料是人可以踩上去的，嗯嗯所以在上面我们起初也是蛮担心的，对对对。<笑>所以我们包括从他刚提到，我们会给一些参数，让这个东西可以自己去做，呃，演算出模型的样子。所以我们在景观平台上，其实最初只是给了一个很大致的。3D 模型就它没有任何的，呃，包括你看到的分割啊，然后条数什么的，嗯，那这些东西都是我们后来在依据结构分析给的结果回馈，去做了二到三次的调整，才有现在你看到每一条单元它有的厚度、它有的宽度,度，包括里面结构的密度，嗯嗯嗯这些都是。电脑回给我们的结果这样子
0: ，嗯嗯，是我们从旁边看它的这个破面，可以看到这个平台底下是有 V 字形的这个结构在做支撑，也就是希望说能够加强它在结构上面的负重的能力了，好，等等的考虑的非常多。那这一次我们看到了呃 ，Rosal 机器人建造实验室用这样的方式来打造尊厅。其实呢，更早之前的一些作品，比如说我先前在2021。《落山风艺术季》看到的珊瑚,珊瑚，珊瑚，或者是去年两位老师在花莲史提平那边所做的白雨岸这个公共艺术作品哦，其实都可以看见，好像是有在使用电脑运算来转化，去模拟自然界的规则，运用到作品里面嘛哦，那也请老师来谈谈这些作品当中。运用了哪一些自然界的规则？而且你们是如何去观察、去学习这些规则放在作品里的
2: ？好、啊，那个三五三五的话，其实我们是从微观尺度去观察那个细胞的一个碰撞、跟那个演化、跟那个增生。所以你我们把类似这样子细胞互相推挤，然后再去增生的类似这样的一个效果。然后再透过时间走的一个影响下，然后把这些轨迹记录起来。所以你看到珊瑚珊瑚，它好像是一个非常皱褶的一个,一个造型弯曲皱褶、弯曲皱褶。然后我们再把这些记录下来之后，再把产生出来的这个形态跟远处的这个海。然后跟远处的这个山做一个呼应，所以你会看到这个造型会有一些、嗯、一些开口，这个开口是为了让观赏者可以透过这个作品，然后再回应到这个背后的海。嗯,嗯，然后那个山的形状就是跟远处的山，然后去做一个结合。然后接下来的话是那个白雨案的话，是我们是把这个材料，然后跟屋顶做个结合。所以看到这个每一片屋屋顶的话，都是一个三维的一个非常复杂的一个曲面。那我们在思考说，怎么把这个材料变成非常薄？那薄的时候，你就可以去 bending 它，你可以去弯折它。那弯折的时候，你用它思考说，在弯的时候，这个材料不会破掉，不会裂掉。所以看到那个每一片薄的那个屋瓦覆盖在这个。木头屋顶上的，它会有复杂的曲线，那个曲线去跟这个结构性是有关系的。嗯，然后那个屋顶的话，又会反映到那个原住民要出海的时候，他们会去每天要出海的时候都会看到那个海浪。嗯，所以海浪的话是有一个涌。所以把那个海浪那个涌的意向，然后转换到这个屋顶上来，然后再跟木头还有底下这些金属做个结合，所以有点像是原本从三五三五完全都是环保塑料所构成的，然后在白雨院的话，我们试着把这个环保塑料跟其他材质做個结合，然后再跟原住民的生活做一个结合，然后再到那个驻厅的话，是挑战这个材料的一个结构性，变成是一个楼板可以。沉重的，嗯
0: 、是这个创作的过程，呃，我不太清楚我说的是不是真的哈，因为我虽然以前念的是理工，但是我大概有十几年没有去碰这个以前学的这些科目了哈、嗯嗯。我自己想象哦，可能是给了特定的函数或者是参数，然后再叫电脑进行运算嘛。那这些运算的结果，你可能一开始的时候会觉得，嗯，不如自己所想的，嗯，会调整参数哈，再去运算。在这个反复反复的过程当中，这个造型越来越进化，越来越符合我们脑子里面所想象的那个感受。我不太确定这样的形容是对的吗？嗯，可以跟我们更详细的讲一下，就是、嗯、在模拟、在操作或者在探索这个过程是怎么进行的
2: ？对，我们通常会去，比如说去写段代码，这个代码的话是有点像是自然的一个造型的一个。演化，比如说像睡醒，嗯，或是刚,刚我像说的类这类种、uh, s w a r m 类似这样的一个算法。然后完之后呢，我们会跟比如说城市那边设定一些参数，然后试着看那个长的一个变化。嗯、然后完之后我们会再去介入一些其他的一个限制的一个约束，哦、okay, 然后去让它慢慢逼近我们脑中所要达的一个形状。嗯嗯
1: ，其实这个是我们现在。建筑设计师啊，或者这一块蛮常用的这种参数式设计的概念。就是我们都会说，呃，过去是电脑辅助设计，就是设计师大概脑筋有一个想象，或者是我们觉得，呃，自然界有个形式，我们只是描述把它的形式重现。但是像你刚刚说的、嗯，其实已经不是这么一回事，就是我们是设定它背后的逻辑跟规则、嗯。那它的形式其实就像自然界的树叶为什么长成这个样子，呃，羽毛为什么长成这个样子，它其实是透过背后的逻辑生成它的形式。那其实我们整个团队在做设计的。话其实是比较偏向这样子，透过这些逻辑参数，然后观察自然界中这个背后的方式，嗯、然后衍生出这个形态，比较是我们在操作的方式这样子。所以我们就会觉得说，电脑其实很像我们的 partner，、嗯、另外一个<笑>我们的伙伴，就是我们跟他是一个互动对话的过程。嗯、所以像你说的，会来来回回好几次，可能不会第一次就呈现说这个最完美的样貌，然后、嗯呃、好来来回回，然后再再调一点参数，你觉得这样怎么样？然我最后才会呈现说最后我们想要的这个设计的样子
2: 。对啊，比如说像最后很火红的那个 m i d Journey 啊，其实它也是机器的一部分、嗯，只是说它是虚拟的，所以我们可以跟它这样来来回回，它可以快速地在设计前期，然后我们可以跟它一起 brainstorming， 产生出各式各样的一个可能性。嗯嗯、然后完之后，你可以再增加一些约束，让它去逼近你在脑中的那个抽象思考的一个样子。嗯
0: ，这个过程对你们来讲很有乐趣。
1: 是、嗯，是，是我们做探索设计的呃一个方法，对。
0: iC 之音 FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到了逢甲大学，来 Rosso 机器人建造实验室拜访申玉婷，还有王世元老师。另外，在这一次2023浪漫台三线艺术季当中，负责专案设计师的罗俊全，小罗也在旁边。我们刚刚听到了老师谈到了在整个创作过程当中的探索。跟机器变成了 partner 的这种，这种关系哦，人跟机器变成了伙伴关系。这让我想到了一个问题，就是我们现在进入到了21世纪 ，AI 也进入到了各种领域当中，当然也带来了很多论战啊。比如说像是在艺术方面，呃，如果说是以演算法啦，以 AI 创作，其实可以回推到上个世纪就已经有艺术家在尝试了，但是那时候的一些伦理问题可能还没有像现在引发的这么强烈，因为比如说这几年 AI 的应用成本逐渐的下滑，那也。越来越多的艺术家想来挑战这方面的界限，比如说 AI 创作的画作进入到了佳士得拍卖，或者是 AI 创作的画获得了比赛当中的大奖等等啊，哇！后续就引发了好多好多的讨论。那到底人类的创作的灵魂跟机器绑在一起，那到底人跟机器又有什么样的分别呢？我想，我们就请老师来。分享一下自己的看法嘛？因为刚刚老师说，你们跟机器就像是一个伙伴关系。那你们认为人跟机器的界限好像越来越难以去界定，好像越来越模糊。那人的独特性在哪？我们请老师来分享一下。嗯，嗯
2: 如果以机器人来讲的话，其实机器人这个单字的话是从捷克语来的。如果从捷克语这个 robot 的话，嗯、在捷克语里头，它其实是有带有某种奴隶、奴工的一个意思。哦、所以在传统里头。机器人的话是在协助人类，在帮助人类做一些危险、重复或是一些劳力的一个工作、嗯。但就像 AI 机器人一样，就跟着那个时代科技，或是跟人的互动这样子的一个背景底下，它其实是慢慢在变化。所以机器人从奴工，然后到。比如说像那个，如果你看科幻片的话，像《星际大战》那个 Solo，Solo、嗯、Solo 里头有个那个 AI-free 的一个机器人、嗯，一个女性机器人。对对。对。但她的角色、嗯，这个机器人角色就跟人的那个一个关系，就有点像是 partner， 她不再是在做那种低层、嗯，比如说像是奴隶的关系，她其实是像伙伴。它有着一个非常强大的一个导航的一个 system， 嗯，然后它可以跟里头的主角去突破各式的难关，难关，对，对，嗯、所以它从比较低层努力，然后变成 partner， 然后到未来的话，它搞不好它会有点像它不是 partner， 它是有一种独立自主的一个思考能力，然后可以跟你做一个沟通，就像现在的那个 AI 一样，它跟人的一个关系更紧密。可以跟人投入在各式各样的一个应用场景。嗯、那我想，在我们做呃设计或是艺术的话，在我们实验室，我们也是把类似这样的一个 process， 然后融入到我们的一个设计过程当中
1: 。我觉得它会是一个进程啦，就是我们是还在并行跟探索当中。但是我我会觉得，其实就是 data 的叠加，但这个问题真的是非常庞大，就是毕竟人是怎么做设计的，到现在可能都还没有一个。定论出现、嗯嗯，它可能是一个量的累积吗？还是这个创作的灵感来源来自于哪里？对，尤其是像我们在做这个实体的创作，其实是啊、呃，目前不管是机器人或是电脑，应该还是会有一定的距离。但是如果长久来看啊、呃，我倒是觉得应该正向来看，就是当机器人能够帮助我们更多的时候。通常是等会又开始想到更多新的事情可以去做，这大概是我们实验室一直有的态度，就是 OK， 就是过去我们没有办法 scan， 然后就所以要 modeling， 或者是要花很多时间去测绘，但现在因为有了 3D scanner 来帮助我们来做扫描，省了下了很多时间，那我们就可以开始想说、啊，可能有测试看看十种演算法在这个基地上的设计，然后或者是来试试看十种不同的可能性会是什么。就我我倒是觉得比较正向的态度。就是哦，电脑可能可以一直来给我新的可能性，那我再回来再给你十个，或者甚至我再给你一百个新的。那到时候不只是一个 partner，、嗯、可能 maybe 变成一个 battle， 我觉得都是一个很好的可能性的发生。Okay、
0: <笑>老师对这个想法是比较开放的，对不对？嗯，是。那小罗呢？我其实
3: 蛮想听听看小罗的想法,想法，因为小罗是执行者。嗯嗯，我觉得关于这个应该是比较像是。互动上又多一个可以跟你讨论的，就是真的像比较像 partner 的感觉，对对对。嗯、那刚老师有提到另外一个比较关键的是实体制造这件事情吧，就是关于呃经验累加这件事情，如何从虚拟回馈到现实，或是现实你制造完之后再回馈到虚拟里面这件事情，如果之后。就机器人可以给予更多协助的话，对于我们这种做实体制造来说，会有很大很大很大的帮助。<笑>对对对，会省掉很多时间。真的在这方面，应该算是我特别有感的这样。嗯嗯，这也是你的期待啦。<笑>是
0: ，可以看到在 Rosso 机器人建造实验室打造作品过程当中，电脑机器。带来了怎样的一个协助？这是毋庸置疑的哦。这也是 Rosso 的作品让我觉得很很有科技感、很当代，就是因为这个过程而来的。那接下来这个问题呢，要请老师来分享。自己的创意关键词，这个关键词呢，可能是老师在创作过程当中会想到的一些概念啦，或者是会采取的一些行动啦，或者说是你们的创作方法核心等等哦。我、哦、想请老师来跟大家分享一下你们的创作关键词到底是什么，说不定这个关键词也可以刺激一下听众朋友。<笑>好，盛老师先，嗯。
1: 这个关键词很难诶，也就是我会因为每个 project， 嗯，会
3: 有
1: 不同的，对，不管像是、嗯、这次可能是基地，然后或者是我会了解说策展人可能他这次想要传递的理念，或者是、呃、每一次我们这个作品想要表达的概念是什么。但是不变的是，通常我们会在每一次的 project 里面去。尝试某一个工法或是材料的挑战，这是我们作品这一系列以来一直都在挑战的事情，嗯嗯、就是挑战新的材料、资、呃、讯跟机器整合下新的工法的呈现，嗯、这是我们实验室每一个 project 都持续在推进的事情，这样子
0: ，嗯、像是。珊瑚，珊瑚，那时候挑战的是啊
1: 、呃，台湾一体成型最大的3 D 电影宝宝，三 D 猎
0: 鹰，对,對,對要來抵,抗抵抗，对，要抵抗这个很强的台风等级
1: 的落山风，<笑>对对,對是
0: ，然后,然後像
1: 木流就是大型的3 D 电影。嗯嗯它会有面临翘曲跟组建起来的时候，怎么样可以组建的好的情
0: 况？嗯、是，对
1: 对对。然后像构筑灵铁就是啊、呃，怎么样可以打造最薄的，然后透过它纤维方向，然后可以呈现它的这个材料的张力的特性等,等。嗯嗯，是。不同的每一个 project， 我们都希望 push 一点点这个
0: 有不同的课题对对对对对，然后让自己的应用吧，哈、哦，是是是，能够更往前一步，是是,是，得到一个 implementation 就是实作的机会啦。对对
1: 对对嗯、哦。还可能还有另外一个点，是我们实验室的特点，就是我们希望能够把这些科技力或者是这些技术力虽然发挥，但是设计跟美感要走在这些事情之前，就是我们的作品展现出来，第一个要先让观赏的人能够感受到带来新的空间的感受跟美感，然后后来才会开始享受这个东西到底是怎么样可以做出来的，大概是。我们实验室在追求的事情
0: 是，是我可以亲身的感受到这一点<笑>，因为所有的作品都会让我觉得哇哦对对对对，有这样的感。对,对,对,对,对,对,对、嗯、我们比较
1: 不希望是先看到技术力，再说哦，好吧，是因为技术力所以
0: 来讨论这件作品、嗯嗯。那王老师呢？您的关键词
2: ？关键词的话，大概就会是，比如说我们比较常用的，比如说电脑运算啊，然后机器人啊。呃，比如说数位制造啊，然后还有，如果是这个 project 的话，我会把水这个元素纳进来，然后还有 quality、嗯。对啊，比如说那个呃，我们实验室都在提的，比如说这种电脑运算的那个失忆、嗯，就电脑运算的这个失忆到底是可以 push 到哪一个程度？它
0: 失就是文学的那个失失对对,诗
2: 意对,对,对,对，文学的那个失忆。对，所以我们通常就是把这个作品再看。看我们这个作品的时候，就像刚,刚盛老师有提到，它不是不是只有技术面可以探讨，它是有很多那个层次。你可以从美学去探讨，你可以从那个文学去探讨，你也可以从科技的角度去探讨。嗯、所以它对跟人的关系，所以你可以从不同的层面，然后去把这个作品做一些论述。那其实，当你可以用很多不同层次的去论述它的时候，代表你这个作品其实是内涵度是就够了，对、嗯，是够的，是。嗯
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰，今天我们来到了逢甲大学的 Roso 机器人建造实验室，拜访盛玉婷还有王世源两位老师。刚刚我们听到两位老师分享了自己的创意关键词，每一次在作品当中都要有一些挑战，要有一些新的功法。好，这是盛老师自己的创意关键词，每一次都在作品当中有所实践，有所成长。讲到实践跟成长这回事，我们再把它跨回到 Russell 机器人实验室这边咯、哦，因为实验室一直在进行银剑机器人的开发，开发的这个机器人呢、啊，从黑武士一代现在已经进入到第二代了，已经升级了。我们请盛老师来跟大家谈一下开发的过程跟成果
1: 。好。啊、嗯，我们这个黑武士其实就是呃，跟之前用在这些艺术品的开发是不一样的追求。我们这个零件自动化的追求，其实是因为目前。缺工的状况很严重、哦，所以其实是目前整个台湾的建筑营建业不只是缺工，就是目前的平均年龄可能到五六十岁以上，嗯，就是整个年轻人都不愿意进到工地现场去施做。那他当然的其实是因为整个工地的施工状况，因为你要在烈日下去施工，他的工作环境很苦，所以我作为一个在学校研究机器人的人员，嗯、也在思考说，都到二零二三年的。现在其实我们可能也不一定要那么辛苦地做这件事情，所以啊、呃，我跟王老师跟我们的同事就开始在思考说，啊、呃，那如果有机器人进到工地现场的话，是不是可以帮助这件事情？或是在开始思考说，如果把整个硬件产业当作是。接近制造业或者是类似这种仓储自动化的概念来思考的话，是不是可以把整个工地就当作是自动化来思考？那例如说，以后柱子可以先在工厂先做好，那施作的人他就不用在大太阳底下承受那么呃辛苦的环境，整个系统。都可以用资讯串接起来，那整个效率都可以非常高。因为目前银建产业其实，在全世界，不管对于能源的消耗，或是对于人的伤害的情况，包含污染啊，像做喷漆这种情况，或是在高空作业，其实都是在各行各业当中，对于劳力这个。情况伤害是非常大的，所以我们就开始思考说，呃，主要分成两个部分，一个就是如果这些建筑的单元可以被预住的情况，那我们应该尽量在工厂里面先把这些。不管是柱子或者是墙，开始探讨一系列机器人可以辅助的工法，嗯嗯、让它先就像我们的产品一样，在工厂先做好，到工地现场再去把它组装起来的概念。嗯、那另外一部分就是，当然还是有一些工项必须到工地现场去试做。那我们就在思考，就是机器人可以真的进到工地现场，它能够真的走在工地现场去试做、嗯，然后真的能够判别工地现场的情况，所以才会有我们的黑武士一号跟二号的诞生。嗯嗯、那工地现场在地面相对干净的话，大概是做墙面的这些喷涂、打底、粉刷的施做、嗯，所以我们目前的工项大概就是做这些喷漆、批涂的工项
0: 。嗯，是。那现在。一代到二代有怎样的进步
1: ？啊、哦，我们的车子目前其实已经可以符合一层楼的十座，然后它可以自动的在空间中做定位导航，然后做喷漆，做这些高度上面的变化
0: 。嗯，对。对对，银建业对这样的一个机器人，他们的态度又是什么？
1: 啊、呃，其实目前银建真的是缺工非常严重。然后，呃，虽然我们近期也有大部分大家都觉得，呃，引进外籍的劳力可能可以帮助了
0: c o v e 一点点对、哦对，对，目
1: 前短时间的状况。啊、但是，其实目前缺工的情况是全世界都缺工的情况。嗯、是。那怎么样是一个比较长久的？然后。啊、呃，是我们真的希望能够帮助到这个产业界。另外一方面，就是刚刚有提到是老龄化的问题，就是我们其实是希望翻转这整个营建业的形象，从非常劳力密集，真的希望转型成资讯跟科技密集啊。呃、我们对对对,对对对对对对。嗯就是我们台湾其实有很好的这些技术的密集的资本，然后我们在想说，如果把它转嫁到这个硬件产业上，那让我们年轻人愿意投入到这个产业里。那我们的机器人现在操作的方式是把它简化到用一个 iPad 就可以控制它、哦，所以他们进到工地现场以后，就是辛苦的事情让机器人来帮助。那工程师到现场，他比较多的就是在做监控或者是操作的工作，那他的身份也会开。有一些的转变，他可以真的开始累积他对于银建的这些知识，那他他的身份也会开始转变，认同度也会开始转变，这样子、嗯、就是
0: 这个银建业的变革。到这样的一个理想状态是，现在我们还是在起步阶段对对对，可以这样讲。我们在努力阶段，
1: 在<笑>等大家一起，<笑>呃、p u s h 多一点点、嗯，然后多一点尝试、嗯。其实是好多好多的工项都可以开始来做这样子的尝试、嗯，然后都多推进一点点。其实整个不管对于劳动力的帮助，或者对环境的帮助，都会是、呃、很大很大的帮助，因为整个银建产业。它是一个非常大的量体，这样
0: 子是。是我自己看到 Rosal 级机器人建到实验室这边的一些设备，<笑>我自己会觉得说，哦。如果说是对建筑业有兴趣的高中生，哇，应该是会对这样的一个环境会觉得很兴奋哦，是是是是感觉很多东西可以玩。那包含王老师在阳明交大这边的 Rola 的实验室也是一样的哈、哦，有蛮多的新的创意，可以在建筑业去玩出来，去诞生跟发酵。是是最后呢，我想在这个节目当中，请两位老师来分享一个问题，因为。这也是跟机器有关的问题哦。我们人呢，呃，现在。科技大量的进入到我们的感官体验，比如说最简单来讲就是呃手机好了，我们用手机的时候，几乎整个感官都被手机绑架了。你戴那个无线耳机的时候，几乎可以说是跟外界隔绝的一个状态哦。你很沉浸在你的这个手机使用体验，你可能看个影片啊，别人叫你你都听不到，更别说是市面上的这些 VR 眼镜头盔，我们一戴上去，哇，就好像进入到另外一个世界一样。现在机器科技大量的介入到。我们的感官，那在这样的时代，老师觉得纯粹感官的体验价值到底是什么？比如说，像是我们这样子亲身走到苗立的公馆，到川龙镇旁边去看老师的作品，这样是一个纯粹的感官体验。那这样的纯粹的感官体验，现在的价值是什么呢？我们请王老师。
2: <笑><笑>其实。我跟阿那个盛老师也不知道我们所处的这个环境是真的还是假的。Oh, 比如说像那个老高有一集，他其实搞不好我们都是背后有一个那个对 super computer、嗯、或是其实是背后有一个机器人一直在做那个对在做模拟、嗯。那如果假设我们现在所处的是真的话，那这个问题是怎么去看待、怎么去体验这个艺术空间或是
0: 环、嗯、境或艺术环境
2: 嘛？对不對,对。嗯体验的话，我们是比较是做那个实体的一个艺术作品嘛，所以去亲自到那个现场，然后去了解，比如说艺术家背后的那个思考，我是觉得是蛮重要的。然后可以去了解说艺术家或设计师他怎么进行创作。当然，作品的美一定是必要的条件嘛。那美是也会根据，其实我觉得艺术还有这种设计创作是跟人的经验。过去的那个经验是有关系的，他要跟冷的那个过去经验产生一些连结，然后你的作品如果跟他做产生一些连结的话，然后又有稍微去 inspire， 就是去激发出其他的想象的话，那我觉得这个艺术作品就比较算是有点成功啊，就是它不是单纯是一个冷冰冰在那里，它可以去根据不同人去到那里，然后去感受它，然后去窒息它，然后去。让他体验这个作品的一个价值
1: 。嗯，跟我们的训练还都是建筑背景出身有关，所以我们蛮在乎啊、呃、人的空间体验。跟像刚王老师说的，其实。经验这件事情是跟记忆点有关，就是其实不在作品本身，而在观赏者那个人，他付出他的行动，真的到达了现场。他可能有没有遇到别的人也在观赏这件作品，或者在那天他看这个作品的时候，他的风、他的太阳如何，他在那个 moment 他就产生他自己的记忆点，跟这个空间的关系，在他自己的生命中留下了这件事情。那那个就是他实体观赏这件作品的关键。那我们的作品其实一直在提供的是，当他观赏这件作品的时候，是不是能够提供他过往没有的经验？是我们在每个作品里尽量能够达到的，因为我们的作品过去通常有透明性或者是曲面的造型是比较难以达成的，所以它会引导人的视觉方向，或引导人在空间中的流动的方式，所以自然而然就会我们在讨论人跟作品跟人跟空间的关系，其实大部分在我们作品里面是希望这样子去引导观赏者的观赏的不同，然后让他的记忆开始产生。有意义，然后变成他自己的一个体验这样
2: 子。所以在我们作品，我稍微归纳有几个元素对我们来说是很重要的。第一个是 material matter， 就这个 material 它在空间中所产生出来的，在根据不同环境光线所闪出来的一些迷人的一个特色、嗯嗯。然后第二个是人嘛，因为人要跟这些物件做一个互动。然后另外一个是把几何。跟材料也把它做一个区隔，然后再做一个结合，所以材料、几何、冷，嗯、还有这个环境这几个元素，对我们来说，在进行做设计操作是非常重要的
0: 。嗯嗯，这几个元素缺一不可对。对对对对。OK， 好，所以两位老师都是蛮赞同，实际的感官体验是必须的，它可能是这个作品要产生意义的最重要的一个部分。而且是无可取代的哈。那我们到了一个空间去跟这个作品互动，当下的这个过程牵连到的一些环境的状态，跟我们体感的体验，这都是会进到我们的记忆当中。可能未来 maybe 什么时候会被再引发出来？或许我们未来再看到。r u s s e 机器人建造实验室的时候，我们又想到，哎，先前在苗栗川龙村的这个村路跟这个作品又有怎样的一些连结？那我自己是真的很推荐大家在周末的时候就来公馆这边走一走啊，尤其是在这个川龙村旁边。刚刚说的，个是树影底下哈，虽然现在只剩下了几朵云朵而已啊，但是大家可以想象，哎、原本的这个水钻平台摆在这边会是怎样的一个模样？水花建起来，在这个有深有浅的平台上面会是怎样的一个状态？大家还可以再走过去旁边的支流水钻上面去看这个透明的平台。可以坐上去没问题的，站上去也 OK。你可以摸一下那个材质，然后去感受一下它给你的支撑感，以及这个平台跟水樽这个模拟的样态到底又是呈现怎样的关系。其实有很多都是大家可以在这个观赏作品当中亲身去体验跟感受的。今天呢，非常谢谢盛玉婷老师，谢谢王世元老师来到我们节目当中跟大家分享字幕的创作故事。那也谢谢小罗，谢谢你们，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。谢谢
0: 苗栗公馆的穿龙圳，在清朝道光年间就开凿了，引入后龙溪的溪水，让公馆可以孕育出红枣啊、芋头啊、水稻啊这些作物。这里呢，每户人家前面都有水圳，而且啊，还有一些不成文的用水规定，像是在天亮之前，你不可以在水圳里面洗尿桶、洗尿布哦，因为啊，这个时候是大家取水。备好一整天用水的时候，但后来自来水工程建设让水圳民生用水的这个功能退化，只剩下灌溉用途。而 Rosso 机器人建造实验室他们的作品“圳听”呢，不止造型跟水圳互相呼应，好，也提供了一个场域，让我们可以再一次的凝视、观察、感受这一条公馆的生命之河，它源源不绝的活力。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，也请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。